0: Vi hører på det beste fra Radio Nova.
1: Hei, 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 og velkommen til en ny Best of kavalkade fra Radio Nova. Denne gangen med høydepunkter fra fem ulike programmer innen kultur og samfunn. Ja, å høres dette ut, tro mig det skal jeg love deg at det ikke blir. Vi skal blant annet få en smakebit fra vårt filmprogram Nova Noir, vi skal høre fra vårt LHBTQIA program Lobbin, vi skal en tur innom kulturflaggskipet vårt Skommakultur, før vi hopper videre til vårt temapaserte kulturprogram Sorgen Fri, og til slutt så runder vi av hele kalaset med et inslag fra vårt samfunn og aktualitetsprogram Opplysningen 99,3. Det tror jeg med andre ord skulle være noe for en vær. Så vil jeg bare informere om att Radio Nova er tilbake igjen mandag 10. januar, altså førstkommende mandag hvis du hører på før den tid, og det kommer til å bli produsert helt sinnssykt mye bra innhold fremover, så er det bare å holde seg på alle våre flater. O i morgen, altså søndag 9. januar Så kommer det nok en bestoff-episode fra mig Og denne gangen så er det med inslag fra programmer Innen tema- og fagspesifikke sjanger Så her er det med andre ord møde og lære. Så da håper jeg du liker det du hører Og så høres vi igjen i morgen vi, vet du
2: Har du noen gang blitt anbefalt en film av noen Som viser seg å være så grusom få forferdelig At den traumatiserer deg flere uker etterpå Dette skjedde med mig. Oda Kruger fra Nova Noir fikk meg til å se Irreversible av Gaspar Noe for en tid tilbake. Jeg ble hevnlysten. Jeg vil ha hevn på Oda Kruger. Jeg er på vei for å vise henne filmen I Saw The Devil, en sørkoreansk thriller fra 2010 av Kim Ji-Woon. I Saw The Devil handler om en psykopatisk seriemoder som dreper nytelse og en dag dreper han datteren til en eks-politisjef. Hennes forlovde jobber som en hemlig agent, og hans sverger til hennes svar at han ska få hevn. Dette er starten på en ekstremt voldelig katt-og-muslek, med gode doser av psykisk og fysisk tortur. Målet mitt er å traumatisere Oda, så jeg også kan få min hevn. Vi møtes på nøytralt terreng. Skolen vår, Høyskolen Kristiania. Oda. Are you ready to
3: be fucking scared? Tusen takk, det er veldig hyggelig av deg um, Og jeg gleder meg Jeg føler at jeg, kom, jeg tror jeg kommer til å like filmen Men jeg tror også at jeg kommer til å slite med å sove natt
2: da, da er mission complete Hvis det, det skal Jeg skal full report i morgen tidlig Det er greit Jeg skrudde på filmen Lente meg tilbake og gledet meg til å se Odas ansikt Gå fra smil til forfeidelse Dessverre var det ikke helt slik ting Utartet seg i begynnelsen
3: Nå er det et kjærestepar som snakker på telefonen Og han er sånn badass Det er tydelig han er en eller annen form for sånn security guard Eller noe sånt noe, Med samban i øret Og snakker gjennom uh, si. Og så begynte han å synge til kjæresten sin Over telefonen Det var faktisk ganske gøy Jeg tror dette er en komedie
2: En tøff nøtt å knekke, tenkte jeg Men det gick ikke lang tid Før filmen tog en vending Og et snev av alvoret traf hennes
3: Fy faen, jeg er mye stressa. Å, oh, shit! Asj! Å! Asj! Å, fy faen, Tage! Oh, det var en liten kid som fant en pose med et øri. Å, oh, vi fan Å, oh, fy... Stop. Herregud, han kutter den i fyllebiter.
2: Og slik fortsatte det. Jeg koste meg mens jeg sa Oda lide. Uheldig for meg, forutså jeg ikke att filmen inneholdt flere eksempler på noe Oda er veldig glad i. Dilfs.
3: Jeg lurer på om han ene skuespilleren er han som spiller i hovedrollen i Oldboy også, som jeg er veldig spent på, for det er jo litt sånn Dilf-faktor. Der er han! En synes fortsatt han Dilf. Jeg synes han er litt digg, jeg er sørre, Klar, jeg klarer ikke å slutte. <laughs> DILF. <laughs> er det den samme DILF-en uh, fra Øystad? The main DILF. Angry DILFs. My trigger and my <laughs> fantasy. Herregud, <laughs> nå er det faktisk nok.
2: Jeg måtte innrømme at disse sexy koreanske mennene var en strek i regningen. Et problem var at de grusomme voldsene begynte å påvirke meg i like stor grad som Oda.
3: Øy, oh. hva faen? Oh. Oh. Åh, <håh> oh shit! Han bare grabba skalpellen. Med hånda Åh oh, Nei
4: Jeg takler ikke det
3: Åh 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 Tåget Åh
2: Åh 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 Dette var ett setback Og det ble ikke bedre Når skurken i filmen Begynte å grave i sin egen deare.
3: Så nå skal Slemmingen ta avføringsmiddel for å drite ut uh, GPS-pillene si. Altså, jeg kan ikke tro at det viser. Aaaaaah! Nei! Aaaaaah! Hva faen? Aaaaaah!
5: De graver i dritten
3: sin! Aaaaaah! 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 Åh fy faen! Dette er det verste
6: av alt.
2: Endelig var scenen over og jeg begynte å kose meg igjen når jeg tittet bort på Oda, og så at livsgledene hennes hadde blitt erstattet av apati.
3: Jeg hater deg så mye. Det var bra, <laughs> Nei. Jeg har skruddet hjernen nå. At this point, I am broken and dead.
2: Når vi omsider nådde filmens klimaks, der skurken blir halshuget foran sin familie, så klarte jeg ikke å la le hysterisk. Sier dette mer om mig en Oda? <gåls> <gåls>
5: du
2: vet hvorfor jeg synes
3: oh, Du er jo psyko! Du har jo store problemer! Herregud! Det der var jo hjertet de skärande då var... Ja men söndans Åh uskyligt det är litet sant fy fan dagen <laughs>
2: <laughs> Filmen avslutas och vi ser hjälten gå gatlangs medan han gråter.
3: Stokkor när han har fått hävn sin och så så känner han att det är inte det han vill ha. It's not the solution. Han håpet at dette skulle være løsningen Men det var det ikke Fordi det, får, det gir han fortsatt ikke tilbake det han mistet Og nå har han mistet flere eh, Og lagt en traumer Hos andre Som ikke fortjente det Så han har tapt uansett That's fucking sad
2: Med dette gikk vi ut For å samle tankene Og jeg spurte Oda var en syntes om filmen Hadde jeg nådd målet mitt hadde jeg traumatisert henne, forhåpentligvis, resten av hennes liv? Hvordan var det, Oda, å bli traumatist,
5: ble det det egentlig?
3: Jeg har ikke helt samlet tankene mine enda, men uh, for det første synes jeg det var en veldig bra film, veldig bra laget, veldig gode skuespillprestasjoner, mer diaré enn jeg så for meg hva det skulle være. Jeg så for meg null diaré. Det var ganske mye diaré, når du forventer null. Men en jævlig god film, men også ganske skummelt. <laughs>
7: Så får vi se
2: i i om du blir ungefär sovande att det lika.
3: Jag tror jag kommer till att få sova.
2: Ja ja, vi får se, vi får se. Vänta. Mm -hmm. Alltså, I saw the devil. Ett tommelopp.
3: Tommelopp indeed. Jag 4 av 5.
2: 4 av 5. Det hörte her på Nova. <laughs> what?
3: What? What? Jag undrar vad är gäst. Alla andra är Mm.
1: <laughs> Nå, dere mine kjære venner, fiender eller bare en person som tilfeldigvis lytter på podcasten Det Beste fra Radio Nova skal vi høre... Eh, et utdrag fra podkasten Lobbyen, som er en podkast for skjevefolk, av skjevefolk, og som drøfter og diskuterer hvordan det er å være en bokstav i det såkalte LHBTQIA pluss-alfabetet i Oslo. Og her er det Chris og Ragny som problematiserer pronomene HEN.
8: Velkommen till Lobbyen, på Radio Nova. Og apropos det med tredje juridisk kjønn, så har vi jo også hatt en liten eh, utvikling på den fronten, for det var jo en partilederdebatt nå for en uke siden, kanske. Ja. med Jonas og Erna og Trygve, eh, hvor de pratet og fikk, eh, var vel innspill fra salen, et spørsmål, eh, for var noen som pratet om at barnet sitt var ikke binært. Og lurte på når er det noen egentlig skal innføre en tredje juridisk kjønnskategori. Um, skal vi se, jeg skal få partikkel.
6: Og det var jo, um, du spurte fra, fra salen, uh, fra en, en forelder. Og da var det uh, faktisk, uh, jeg ble veldig positivt overrasket över mm. att uh, en av de faktisk uh, var för och utreda detta. Yeah. Ja. Ehm um, och uh, man hör liksom åh vi ska utreda den saken, så tänker man herregud det kommer till att ta kjønnsnor ja så mye byråkrati så mye greier mm. men det man må tenke på når man skal innføre tredje juridisk kjønnskategori da. Mm. Uansett hvor mye man er for eller så er det viktig å ha en god utredning av hvordan man skal gjøre det for det er veldig mange ting som eh uh, vil bli påvirket. Blant annet eh uh, hvis man innfører tredje juridiske kjønnskategori så må man endre på hvordan um, personnummer fungerer. Mm. Man må fordi det tredje siste sifferet i ett personnummer um, er är rent inte ett eller ett udda tal och uh, eh visst det är ett udda så är det betyder att du er man eh uh, juridiskt och visst det är ett partal, så betyder att du er kvinna juridiskt. Eh uh, så då måste man finna en løsning på det. Jag st står ju på barrikaderna for inför en noll. For no gender. For no gender. Ehm um, eventuellt då bara personnommersordningen um, i seg selv, fordi vi har sett at vi kommer til å gå tom for nummer på et tidspunkt. Um,
8: Hvis vi må fikse det uansett, hvorfor ikke, ikke gjøre det mer inkluderende?
6: Ikke sant. Ja. Um, så det er liksom og Bare det å se på liksom, nye regler For infrastruktur når man skal bygge Guidrober Fordi mm. uh, så fort det er en juridisk uh, Et sa, juridisk kjønn et, et juridisk kjønn Da har
8: man rettigheter, da har man rettigheter.
6: Uh, Enda mer rettigheter mm. Så da trenger man å få
8: Guidrober muligheter ja. Og diverse Samtidig så er det jo det var utrolig fint å høre at liksom, det er noen som er i hvert fall utrede det. Men um, måten altså, måten ble tatt opp på, ikke av personen som stilte spørsmålet, men uh, først så kom noen med noen våseprat, og så kom programlederen og sa sånn, spørsmålet er vel veldig pragmatisk. Når innføres hen som en tredje kjønnskategori i Norge, om du får bestemme? Men...
6: Det er jo ikke, det er jo... Det er ikke kjønnene henne vi ska innføre.
8: Det er jo ikke det. Vi må få språkrådet til å innføre hen. Det er jo ikke det debatten handler om. Nej og der er det
6: flere som bommer, så rett og slett omtaler henne som et tredje juridisk kjønn, i stedet for å omtale henne pronomen som det er. Mm. For kjønnene eh, som henne tilsvarer er jo ikke binær. Mm. Eh, som regel, ikke binær er jo en paraplybetegnelse på kjønn som faller utenfor det binære kjønnssystemet. Altså, du är ikke binär, du är ikke eksklusiv mann eller eksklusiv kvinne. Du är noe annet enn de to rigide kategoriene, da. Mm. Um, og det uh, virker det ikke som om alle journalister har uh, fått med seg er, uh, er betegnelsen man ska bruke, da, Nei. når man kommer til, til kjønnene.
8: Og det er spesielt trist når det liksom det, dette var fra uh, NRK, Um, og det har jo ikke vært uh, Altså dette er et gjengående problem Det var jo også en artikkel vi snakket om tidligere i år Hvor det var den ble undervist om kjønne hen tog barna ut av skolen uh, Hvor det var uh, en, en foreldre som hadde tatt barna sine uta av skolen det de hadde undervist om kjønne hen Men altså mm. sånn. Nei, det ble ikke undervist om kjønne hen Nei
6: det ble om, uh Da ble det undervist veldig vel ja, i så fall. Ikke sant? Ja Um, det var jo en sak fra fra 13. mars uh, og vi ser det jo igjen nå i andre september da med den, uh, det spørsmålet til Støre. Ja.
0: Um,
6: og det er de prøver. De prøver og det skal vi se. Si, det er kjempebra at de prøver mm. og at vi faktisk dis diskuterer det og får det opp i lyset. Det, altså, kudos til det for å for å få det med, hold da på se. Si. Mm. Men vi har kommet til et punkt nå hvor vi må begynne å snakke mer presist ja. um, og skjerpe litt og for det har konsekvenser det har konsekvenser um, for det første så uh, er det ikke så gøy å bli kalt en hen mm -hmm. uh, akkurat som om man blir kalt en hun eller en han altså, det, det, er sånn, det, det er jo det er språklig feil. Ja, så det, det det oppleves veldig rart og skulle det, det blir nest jeg da som, som bruker hen. Det mm. synes at det blir litt sån stigmatiserende. Det blir sån å ja, det er en av de hendene.
8: Ja, det blir litt sån sån når eh eclement på internett kaller det for en female. Da blir det så sånn, ikke sant? Ja ja, ja. hello females. <laughs> ja. Så det blir det sånn nei. nei. Nei nei, nei takk. Det er jo også noe med det at ø, pronomen man ikke er vant med kan jo være forvirrende nok fra før av for folk ja. som ikke Um, har vært borte det før, og det å liksom skulle omtale det som en hen, eller som kjønnskategorien hen, tror jeg vil gjøre det bare vanskeligere for folk å bli bedre kjent med hvordan det skal brukes. Ja, um, både og. og. Ja, fordi um, jeg tror det gjør
6: vanskeligere å, å, å bli kjent med hvordan det skal brukes. Der er jeg enig i. Mm. Um, jeg tänker at det at hen blir blir brukt så mycket ja. I i i, i tal och sånt mm. gör att flere hører hen, ja. och hörr det oftere, och blir mer vant till eh uh, pronomen hen. Ja. Uh, som ett ord da. Det är sant. Og som nog man puttrar i munnen sin eh och för att snacka på ett annat mm. Så det är jo uh, positivt på den måten att um, at man blir känt med det. Um, men Um, nå vet du, jeg bli, er jo litt uh, si farget av uh, min hverdag mm. Så jeg er jo veldig utsatt for hen i min hverdag Og det er ikke sikkert at det er sånn for, for alle andre akkurat Jeg er jo ganske, ganske sikker på at det ikke er sånn for alle andre mm. Og da er det kanske sånn at man trenger å høre, høre hen mer i daglig tale Så det er liksom vanskelig uh, sånn sett Men jeg merker selv at um, i hvert fall Um, runt med de jeg snakker med Og det kan ju være hvem som helst Det kan jo være de som hører det hele tiden Og de som aldri hører det Så er det Det er ikke gøy å høre at uh, Man blir omtalt på en veldig uprecis måte mm. Det er det ikke uh, Men så tänker jeg at det er viktig Å ikke ha sånn cancel culture på det ja. At man blir sånn Åja, du sa en hen uh, Da skal vi ikke gidde å dele med deg lenger liksom. mm -hmm. um, Det er sånn Bruk det heller til en mulighet for diskusjon og dialog For vi kommer ikke noen vei med å skulle Bare fryse ut hverandre Fordi man er litt uenig ja. Den eneste måten å bevege seg fremover på Er å snakke sammen ja. Og være i dialog Det, det tenker jeg da
8: mm, Og støtte opp om din når de faktisk prøver ja. eh, Og så heller komme med tilbakemelding Og håpe at de også hører på tilbakemeldingen
1: Lyssna i stedet til Radio Nova og nå håper jeg du fortsatt henger med, kjære søte Lyttebass, for jeg har nemlig ett bidrag till jeg tenkte å spille for dig som forhåpentligvis trigger dopaminsenteret i hjernen din, som i at du bare må tune inn på programmet Skommakultur hver eneste hverdag klokka 9.10. For nå ska du få høre Stian Sander og Nicoline, som kan fortelle at den kalde krigen langt ifra er ferdig. Men nå har den flyttet sig til filmbransjen for det første, og for det andre så befinner sig seg nå i verdensrommet. Hæ? Er det sant? tänker du kanske? Vel, det får du vite och
5: Og nå til uh, kallekrigen. For den er kanskje ikke helt slutt.
3: Oi. Det är en
5: helt grov påstand. Mener du virkelig det att USA og Russland ikke er bestevenner? Jeg føler det ikke helt det bestevenner. Det grov politisk satire. Og nå har vi gått fra Kubakrisen
4: til uh, filmverden. Så nå de. har de sluttet å med atomvåpen. Eller det har de fortsatt ikke. Men... Uh, <laughs> Nå ska vi måle hvem som er størst med filmer. For nå skal filmindustrien gå til
5: verdensrommet. Fordi det ble jo lansert, var det på vårparten, at Tom Cruise ska ut i verdensrommet litt av tur og spille inn en litt film? Ja, for det her,
4: jeg hadde faktisk ikke fått med meg dette. Så jeg fikk først øye på dette forrige uke, og jeg leste at en russisk film skulle til verdensrommet i oktober og spille inn, og så det sånn, oh, det er det interessant, så begynte jeg å google litt det, og det eneste jeg fikk holde over er Tom Cruise, og så
5: skulle jeg opp i verdensrommet. Men det som er litt sånn artig da, med å spille inn filmer i verdensrommet, fordi jeg, jeg ser jo da på en måte for meg sånn, altså hvis ser for deg på en måte filmsetter på Hotel Cesar, ja. ikke sant? Det er fire prodasser og 18 kameraer, og tre som løper rundt på manus og en resissjør, og masse mm. skuespillere, men når du skal opp i verdensrommet, skal det ha en resissjør og en skuespiller oppe i ja. verdensrommet? Jeg tror, jeg tror begge disse filmene bare
4: skal ha skuespiller, en skuespiller to. En
5: skuespiller, en
4: ressessør opp i verdensrommet I begge filmene
5: Det synes jeg er helt sykt å
4: tenke på For hvis jeg ikke det så kom først Tom Cruise og gutta ut Og sa at ja, vi skal spille en film i verdensrommet Det blir den første filmen gjort i verdensrommet Og så går det noen måneder Og så kommer Russland Faktisk, vi skal opp i
5: oktober <laughs> Og så kommer USA og sier sånn Ja, men faktisk vi skal også opp i oktober Men da har allerede Russland valgt så tidlig i oktober At det ja. ikke er noen sjans for amerikanerne å reise tidligere Så de skal spille inn filmen The Challenge Som skal handle om en russisk
4: lege Som må opp og helbrede en fyr Som sitter fast på den internasjonale romstasjonen Men jeg lurer på hvem
5: er denne fyren de skal helbrede Skal du bare bruke de stakkars analistene Sorry, jeg vet du har opptatt med å gjøre ditt eget urin om til drikkevann her <laughs> Men kan du bare ligge på gulvet nå Og være død i fem sekunder? Jeg,
4: jeg lurer på det kommer du her Så sånn det er bare en tilfeldig astronaut fant, <laughs> Eller vad hva
5: blir det? Men jeg tenker, her er det jo muligheter for flere Altså, dette, dette, jeg kan ikke tro at vi begynner med dette først I verdensrommet Hvorfor kan vi ikke invadere en eller annen sånn uh, Atomdreven U-båt Og spille en film der nede <laughs> for, for her er litt, det jeg henger meg litt opp i der Hvorfor? Det er kult, forsovet Det er men,
4: jo utrolig ubrukelig Har du sett 2001 en rom De fikk det til å ses noe var i verdensrommet <laughs> Har du sett landningen De fikk det til å ses noe var ja, på de 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 film på månen der også
5: Nei, jeg, jeg ser ikke helt på, vi får det til å ses nær i verdensrommet allerede. Jeg skjønner ikke, hvordan kan de påstå at dette er første gang de filmer i måneden? De gjorde jo pakkerne av det i 1964 da det landet på måten, sant? Men det er det første spillefilm. Første ja. Tom Cruise i verdensrommet. Ja, for du så ikke Neil Armstrong være sånn To be or not to be Det har vært så bra Som å stoppe det opp Shakespeare Midt i <laughs> månedlandingen Ellers kunne vi gjort det enda litt mer sånn norsk Så kunne vi ha sitert Ibsen Mens han allerede var der oppe <laughs> Nei, jeg, jeg er veldig spent Jeg har jo lyst til se disse filmene Ja, altså virkelig Men jeg lurer på hvor lenge det egentlig skal være der oppe For hvor mye skal det egentlig filme Og hva slags utstyr? Jeg har så mange spørsmål yeah. Jeg kom in så nå at jeg har så sinnssykt mange spørsmål om dette Hva slags utstyr skal de bruke? De har jo ikke med seg en kameraman. mann Hvem filmer? Bruker de sånn GoPro-kamera liksom, som de fester i veggen? Du, hvorfor må de ut i verdensrommet? <laughs> er det ikke billigere å gjøre dette liksom? i ettlands studio med såna linjer som får det till att se ut som att det är zero gravity. Så sånn, jag har inte något bevis på det här, men jag
4: föllr att de satt där och var sån, "Oj, okej, okay, USA ska på vänster med. det, vi gör det först." Absolut, alltså absolut. Ja. Det är inget att tvivla på att det var det russarna tänkte. Sån jag ser fram emot hur Tom Cruise vill det här. Flytta Tom Cruise, er er Tom syk Cruise. i högra redan. Oj, sånn, jag ska hänga på sidan av et fly i det det tar av. Ja, då ska jag världensrummet.
8: Men har du sagt nå när när det när dessa
4: Uh, de har ikke sagt noe, jeg vet at The Challenge skal bli spilt
5: inn i oktober i hvert fall Så de drar opp nå snart Ja, de drar opp 5. oktober ifølge The Guardian Ja, det er hey. såpass tidlig ja. Det er ikke så lenge til, det er om et par dager det Ja Men ja, for det er også sånn, når kommer dette på film liksom? Når er det vi skal se dette? Og ikke minst, det viktigste spørsmålet er alt Hvor mye betaler Tom Cruise forsikringsselskapet sitt? Det må være grusomt å forsikre Tom Cruise. <laughs> kan du se for det noe verre eller? <laughs> ja, ok, jeg skal henge ut for et fly. Eh, uh, hva har sett prisen på der? Altså, er det liksom ofte så det sånn at liksom eh uh, det er filmselskapene som skal sørge for sikkerheten til ja. skuespillerne. Tror du ikke det er, jeg tror ikke det filmselskapene nå er lei av katastrofeforsikringen for til Tom Cruise? Tror han har bare sånn unntakstilstand.
4: <laughs> han har sikkert nok penger til å betale for det uansett. Jeg, liksom, jeg vet ikke om dere har en video nå, Top Gear, som skal prøve å bestille bilforsikring. For den er jævlig fin. Hvor de liksom begynner å få i gang bilforsikring, som en de nevner navnet, og så er sånn, ja. Um, uh, skal vi se.
8: Jeg tror ikke det, nej Du lytter til Radio Nova.
1: Og dere, vi er straks ved veisende. Det vil si vi har ett klipp til vi skal spille. Og Ina, så fin du er på håret, har du klippet deg selv? Ja, det er et eksempel på noe av det vi skal høre om nå. For Sorgenfri, vårt kulturmagasin, på søndager mellom klokka 3 og fire, de snakket om komplimanger, og de hadde et stikk som handlet om liksom, antikomplimanger, eller kompl komplimanger som eh, egentlig er med som kritikk. Og det er veldig spennende.
7: Men nå skal vi snakke om eh, noe som dessverre har skjedd meg noen ganger. Og det er når du gjør en observasjon om noen, som bare detter ut... Uh, og det er ikke meningen å såre Eller egentlig å rose uh, Men det blir ganska tydelig i det man sier det At, oi, shit, dette som jeg nettopp har sagt mm. Var ikke et kompliment <laughs> uh, Har dere vært borte i dette?
0: Ja, er du gal? Den vanligste er vel sånn som man snakker om sånn, Spesielt da, til jente Hvis man er vant til å se dem i sminke så har de ikke på seg sminke en dag Og så er det sånn, du ser trøtt ut så sånn,
7: Takk! <laughs> ja. Ja. Uh. Ja, det är den traditionella repliken mm. som gutter säger till tänter som inte har som inga där. Mm.
0: Alltså jag tänkte på sån alltså eh visst du är hostad för exempel. Så en sån du, <laughs> sånn, sånn, oh, så du kom. Det är liksom det är liksom alltså helt du kom det sån. Du kom.
7: Ja, förväntar inte du skulle komma. det ju det är en slags diss. Mm. Ja, de flesta det er jo ikke komplimenter Nei, men, mm. men når du sier du kom Så er det jo egentlig implicit Åh, jeg er glad for at du kom
0: Ja, det kommer jo an på ja, Åh, altså, du,
7: ja, du kom ja. da, er det, da er det en dysponisasjon sånn,
0: Åh, du kom ja, ja, Så er det, det liksom, er det jo helt klart
7: et såkalt implicit mm. uh, kompliment Som jeg har lest en jævlig kjedelig fagartikkel om Og egentlig bestemt meg for å ikke nevne i sendinga Men sånn er det Det gikk bra
0: men jag har tenkt også på sånn, eh, hvis du legger merke til ting, si at, eh, si at du har klippet om alt det, mm. og så sier jeg, har du klippet det? Mm. Så sier du ja, og så mm-mm. Uh -huh.
7: <laughs> <Ja. laughs> okay, det, det er helt klart ikke et uh, kompliment. Nei, altså, det er en
0: observation. da. <laughs> men rett og slett, også,
7: sånn der du så bra ut i dag, jo, kan ta som et kompliment men Det kan også være kategori backhanded Ja, det kan også da. være litt sånn der ja. du ikke er så bra ut i går liksom. Ja, men det er jo en sånn Det er jo veldig sånn grå zone mm. um, Mitt eh, eksempel Fra eget liv Er dessverre følgende ja. Jeg hade Gått i klasse med ei Fra barneskolen Og uh, så ungdomsskolen Og så på videregående så la jeg merke til at hun hadde utrolig mye tannkjøtt Så da sa jeg til deg Da sa jeg til deg til med Da sa jeg til henne Wow, shit, du har faktisk utrolig mye tannkjøtt Og jeg skjønte Veldig fort At dette var ikke Noe kompliment Det var ikke en god Følelse En anting som ikke gir meg godfølelsen Det er når det er manda Men Emil de Duke, han liker jeg godt
5: What? Radio no.
7: I
1: Kina har en gruppe mennesker valgt å gå imot myndighetenes visjon om en hardtarbeidende befolkning som jobber fra 9 om morgenen til 9 om kvelden, 6 dager i uka. Benjamin fra vårt samfunn- og aktualitetsprogram Opplysningen 99,3 snakket siste uke om fenomenet Lying Flat Movement, hvor livskvalitet tromfer økonomisk vekst. Ganske interessant. Ja, hør på dette.
8: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
9: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
5: Før så snakket vi om at vi skulle snakke litt om laying flat movement i Kina, Lise. Og jeg begynner med å stille de åpenbare spørsmålene. Har du hört om laying flat movement før?
8: For å være helt ærlig, så har jeg faktisk ikke det.
5: Nej for det er jo en bevegelse som har høstet sterk kritikk og møtt sterk motstand. Kanskje åpenbart nok, av fra kinesiske myndigheter. Men vad er det egentlig? Det har vår reporter Benjamin Nordtømme tatt en titt på i det innslaget som kommer ja, cirka nå.
9: I Kina er det mange mennesker som jobber 9-9-6. Fra 9 om morgen til 9 om kvelden, 6 dager i uken. 9, 9 er kanskje mindre fengende enn refrenge i den velkjente Dolly Parton låten, men det har vært virkeligheten for veldig mange industriarbeidere i Kina, til tross for at det egentlig er ulovlig praksis. Men overalt i Kina er en radikalt annerledes motkultur i blomstring. De kaller seg Tang Ping-bevegelsen, og oversettes gjerne med Lying Flat, altså ligge flatt. Unge mennesker i 20-årsalderen, i stedet for å strebe etter høyere lønn og sosial status, velger heller å slutte jobbene sine for å leve utrolig sparsomlig liv. Helt frivillig velger noen av dem å leve på cirka 300 kroner i måneden. De gir opp på et vanskelig og krevende arbeidsmarked, og som ett kraftig symbol lägger de seg altså ned på bakken, helt flatt. Og vi må kanske tenke oss om to ganger før vi kaller dem flat-saber. These Chinese millennials are chilling, and Beijing isn't happy, lyder en aviseoverskrift fra The New York Times. Du tänker kanskje, jeg chiller jo jeg også. Hva er det som er spesielt modig med dette? Vi er nødt til å se på det samlede bildet. Det hele startet i april, da en ung mann, Luo Huajong, skrev et blogginnlegg på Baidu Chiba, Kinas største nettforum. Han legger ut i detalj om det store presse i det moderne samfunnet, og forteller om sin reise ut av fabrikken og inn i en selvstendig livsstil, full av bøker og lange sykkelturer. Siden han sa opp jobben, Halua har Luo brukt mye av tiden sin på å lese antikk gresk og gammel kinesisk filosofi. Han siterer Diogenes, den greske kynikeren som er best kjent for å ha bodd i en tønne, filosofen som eide ingenting, tigget til seg mat og forkastet samfunnet. Med svært milde ord bruker Luo dette blogginnlegget for å rette kritikk mot folkekongressen, Kinas øverste maktorgan. I Luos egne ord er Kina landet som aldri ble skapt for å fremme menneskelig subjektivitet. Mine tanker kan jeg skape selv, og ligge flatt er min vise bevegelse. Talente er alle tingenes målestokk. Hvis vi pauser opp nå og faktisk pakker ut filosofien her, så er vi en sterk tro på individualisme i Luo. Det er en oppfordring til å gå sin egen vei. Ikke jobbe seg til en meningsløs tilværelse. Lying flat-bevegelsen er derfor både kritisk til det tradisjonelle familiekonseptet, men de er også anti-forbrukersamfunnet. De samler sig bak et slagord. Tang ping shijang yi.
3: Tang ping shijang yi.
9: Ligge flatt er rettferdighet. Er dette Kinas helt egne hippie øyeblikk? Her finner vi kanskje en fallgruve. Det går litt fort i svingene. Det originale innlegget ble sensurert ganske fort, og alle søk på Tang modereres kraftig på det lukkede kinesiske internettet. Fra myndighetenes vinkel er Lying Flat en potensiell trussel, og står i veien for Kinas økonomiske planer. Kommunistpartiets strategi innebærer å få opp av produkter internt i Kina, og hvis planen skal fungere, forutsetter det god tilgang på unge industriarbeidere. Ifølge The Guardian er det mange i Lying som har jobb, men de jobber gjerne en eller to måneder i året. Kortere, mer fleksible og bedre betalte jobber i servicebransjen og gig-økonomien. Tenk Foodora, men i Kina. Vinklingen fra kommunistpartiets presse har en helt annen lyd enn Luo's manifest. Struggle itself is a kind of happiness, skriver partiavisen Southern Daily. Choosing to lie flat in the face of pressure is not only unjust, but also shameful, lyder det. Så hvor står vi egentlig? Er Tangping en nisjegreie? Det er nettopp dette som er litt vanskelig å avgjøre. Delvis fordi tilgangen på politlig informasjon fra Kina er litt dårlig. I den vestlige pressedekningen får vi servert dybdeintervjuer med unge urbane kinesere fra masse forskjellige bakgrunner. Ikke bare tidligere industriarbeidere, men også bankansatte, arkitekter og mer til. Associated Press siterer en ung, anonym kvinne med følgende budskap. I want to be free from inflexible rules. I want to travel and make myself happy. Så neste gang du befinner deg vannrett på en soffa eller sengen hjemme, kanske du gir en liten tanke til alle disse unge kineserne. Og muligens er det ikke flatsaber, men heller budbringere viktige unge stemmer som tar kampen for en friere og bedre hverdag.
0: Du hører på det beste fra Radio Nova